0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是李大华。那我们今天在节目里面所谈的这个主题呢，是由教育部的是学生事务以及特殊教育司非常关心而、啊、且。谢谢提供我们的这个题目啊，那最主要我们要讲的是网络霸凌，网络霸凌到底怎么样？现在的现实状况如何？什么样的样态？还有，如果发生的话，哈，我们认定是网络霸凌，那该怎么样来做处理啊？因应对策因应对策略有哪些？那但这方面我要请到专业特委来宾跟大家来做讲解，为你介绍国立台北大学的林玉胜林教授，林主椅教授在现场。嗯，各位听众朋友，大家好，是非常欢迎李老师。嗯、那我们都说现在在网络方面啊、哦，很多的同学啊、哦，现在大概就是网络原住民、嗯，本来不是网络原住民的，像是呃长辈啊、老师，现在越来越离不开网络啊、嗯嗯哦。对。那在这个形态里面哈、哦，就发现说，它跟现实的状况不太一样。哦、嗯哼哼那平常我们在上课都可以彼此见得到。对。那网络有时候呃霸凌，或者说呃甚至有不礼貌，或者有冒犯，你根本不知道他是谁啊。哦都有可能。嗯、那所以，我们现在先建构一个架构，让大家先了解一下。如果我们要定义网络霸凌的话，哈、嗯，嗯，大概是有哪几种常见的情况啊？嗯、呃
1: ，其实刚刚刚主持人讲到一个那个，其实在网络霸凌，好像都不知道是谁是谁。嗯、其实在这算是一个迷思。其实蛮多研究其实有提到、嗯，就是说，其实在一般上，大多数你发生的网络霸凌，你的加害者，其实你都知道是谁、嗯嗯、啊哈？对，然后那个， okay. 如果我们要谈网络霸凌的话，其实要先来谈谈霸凌是什么。嗯嗯嗯。那霸凌这个概念其实已经算是一个蛮自古以来就存在的一个人跟人之间互动的冲突的一种形态。那最早最早大概是六零年代七零年代，年代在那个瑞典有一些学者在谈这个这样的行为，但这个行为通常他们那个那个时候他们不是用霸凌这个字，嗯嗯是用 m o b i 毛病这个字。哦 m o b b i n 这个字，它其实在谈的是一种动物行为，也就是说，一群动物聚集起来去掠夺另外一群动物。嗯嗯,嗯。但是到了一九七零年代的时候呢，有一位挪威学者叫 o 欧文斯，只要我们谈霸凌，一定都会谈到这位这位学者。他认为、就是，就说我们用 m o b b i n 这个字来谈这个行为的话，容易造成大家的困扰。嗯，嗯最主要原因是。这个东这样 m o b y n 原来描述一群动物对另外一群动物，是那我们就很容易误误解，为什么会说诶，会不会是多对多才叫做霸凌？嗯嗯，所以那个所以 Owen 斯他就用了一个新的单字叫 bully， 我们把这个字拆拆开来、嗯、，i n g 拿掉，把 y 拿掉，其实就是不。就是一个公牛队的那个部，嗯嗯、是，所以他其实是一个非常原始的动物行为。当初他在界定的时候，他认为说是一个持续不断发生的攻击行为、嗯。这个攻击行为呢，有权力地位的不对等，也就是说，被欺负或者被掠夺、被侵害的那一个比那群人，啊、那那个人，他相对是弱势。嗯、一旦弱势，他就没有办法反抗，嗯、或者他反抗也没有用。到最后，他就不断的被欺负，被欺负，被欺负，到最后出现很严重的问题。嗯嗯,嗯，那一旦那这样子的东西逐渐的来到了网络世界的时候呢，就会有一些非常特别的现象。哦，嗯，因为网络它其实是一个很特别的东西。是，那我们来先来谈一下网络它有什么样子特别的现象好了。那网络这个世界，其实应该说，网络是一个人跟人沟通的一个新的方式。嗯哼，这些新的方式呢，其实，在随着科技发展，我们人跟人沟通的方式就会改变嘛、嗯。以前我们一定要面对面说话，嗯、后来那个如果说那个，我记得以前那我们背过那个“烽火连三月，家书抵万金”这些东西。家、嗯、书那个时候的家书，也就是说，我写一封信，嗯，要回那个寄回家，我必须要找朋友。那可能个春天，啊、春天交给他拿到家的时候已经秋天了。嗯
2: 哼
1: 。嗯哼那如果你有钱，你可以那种用驿站快马加鞭对对对对。那这样子的东西活了很过了几千年，到了大概一百多年前，我们发明了电报。嗯，发明了电报以后呢，这个电报没隔多久出现了电话。嗯哼。电话大概活了大概快一百年。嗯,嗯。那记得我们在我在我年轻的时候，大概就是九零年代左右的时候，那个时候出现了 BB 扣。
0: 哦、oh, OK， 他还记得那个
1: BB 扣<笑> ，BB 扣就开始改变我们的， uh -huh. 改变我们的互动方式。那出现像那种， uh -huh. 那个时候我记得年轻的时候有那种会扣那个、uh -huh. 那个代码的， 1 3 1 4 5 2 0啊这些鬼的。Uh -huh. 那这些东西其实开始改变人跟人的互动。Uh -huh. 那逐逐渐出现了网络，出现了手机，这些不断的改变。Uh -huh. 那网络的话，那整个现在，其实，在几年前开始。进大学那个世代，嗯、也就是说，刚刚主持人讲的数位原住民，嗯、他们从小就是被在网络世界长大，甚至现在更年轻的孩子是从小被手机养大。的。是是，在这样子的网络世界，它就会出现一个很特别的现象，在网络世界的时候，大家会出现匿名妄想症。嗯，匿名妄想症就是说，诶、欸，我觉得我在网络上面有做什么，人家都不知道，然后呢，我就可以很尽情的做一些事情。这个东西在在做攻击行为研究的时候，我们发现说，一旦人觉得自己是匿名的状态下，比较容易出现攻击行为，像是隐
0: 形人一样，对
1: ，哦、就会觉得说，哎、嗯欸，我做这个事情，人家不知道是谁，我就可以胡搞瞎搞。嗯嗯。那举一个很有趣的实验，好了，当在最初在做攻击行为的研究的时候，它其实是用那个敞篷，在做敞篷车驾驶的研究。Okay. 他们就远远看到有有那个有人开着敞篷车过来， uh -huh. 然后就赶快那个研究助理就那个在路口就开另外一车在他前面，刚好停红红绿灯停下来， uh -huh. 然后等到绿灯的时候他就不要开， uh -huh. 然后看后面那台车的驾驶多久会按喇叭， uh -huh. 然后他们就会发现说敞篷车的驾驶如果敞篷是打开的话， uh -huh. 他们平均时间会等比较久 ，OK，、uh -huh. 然后如果你敞篷盖起来之后，哎、uh -huh. ，欸、你就不知道我是谁、uh -huh. ，我就会按喇叭变得比较快。嗯，然后这是网络上一个很特别，但是这个东西叫匿名妄想症，因为其实你并不是真的匿名
2: 。嗯，然后再
1: 来，在网络上面还有反走过必留下的痕迹，是，也就是说，我们举一个非常经典的例子，好了，那个大概十年前台湾开始炒红那个霸凌这个议题开始炒热的时候，那个新竹发生了一件事件，那个向腿帮事件，不知道主持人记不记得？跟大家复习一下、嗯，大概十年前在新竹那个有一个小女生，嗯、绰号叫鬼妹，然后呢可能得罪了大姐头。现在小朋友那个得罪大姐头，其实不过小女生得罪大姐头，大概就会很常见的原因就是大姐头觉得这个小女生在勾引她的男人，所以呢她就出来那个教训她。啊、然后呢就把他带到公园里面，要他跪着，然后开始那个掌嘴，然后那个拿打火机烧他头发，然后飞踢他。这整个过程拍成被拍成影片对，对，被录下来，嗯、录下来以后上到网络上面，上到网络上面以后呢，这个网它这个这个影片开始大量流传，然后大概那一个月那那个事件开始炒热，炒热的时候，那个当然这个事件那个官方也有介入处理，教育部有介入处理，嗯、甚至那个。可能那个警方也有介入处理，是。那介入处理之后呢？那这些影片理当下架，对不对？嗯哼。其实过了十年，如果你用正确的关键字，你还是可以找到这些这些影片
0: 。是，我们在网上面常常会碰到这个情形，或者说我们在像有些呃入口网站啊，或者说 Google 啊，你就写信给他，跟他讲某些地方不对，或者是就算他接受。下掉，但是它的搜寻的一些记录还是存在。嗯
1: 、呃，其实现在下掉以后，其实会有一个很有趣的东西。它下掉只是让你没有办法搜寻到，你用别的东西，你还是可以到。没错，就说、是、
0: 你搜寻啊，<笑>原先的关键词你搜寻不到，嗯、可是用其他的部分，它还是存在在那边，还是可以搜得到。对对,對,對,對,對，那而且刚才哈，呃，特别是林教授讲到说，呃，网络上面其实你只要走过必留下痕迹，尤其现在的显学区块链。区块链就是怎么样让你都你原先痕迹，你用什么各种方法都抹不掉。对，这样的话，对于像 work f home 啊，像公司员工在家里面去来存取这个公司的网络或转记、嗯，他都会知道啊。所以做好很好的这些记录哈，也都会有。没错，没错。所以前我们看常常看到纸本的正本嘛，对，影印网络上当副本對，现在反过来啊。对，啊、<笑><笑>對这都可以当做那个法院的记录啊、嗯，证据。
1: 嗯，对对对，是。然后网络还有一些特别的东西，就是说，像刚刚提到的，整个整个人人跟人互动方式开始改变的话，那互动的内容就会重新定义。Yeah. 那网络改变非常的快速， mm -hmm. 一旦改变快速的话，过去我们想要对一个行为禁止的话，我们很容易立个法，立个法来禁止这个行为的话，非常快速。Mm -hmm. 但是网络改变的速度绝对超过，绝对比我们立法的速度快很多很多。是是也就是说，我们没有办法有一个一劳永逸来解决某一个现象的问的方式，嗯，然后再来就是说，网络很特别，是它整个镶嵌在现实生活之中。嗯哼，刚刚那个主持人有提到说，现在小朋友是数位原住民。嗯，那对于我们这个世代或者更年代年纪大一点的世代的话，我们觉得现实世界是现实世界，网络世界是虚拟世界。是，但对于小朋友来讲。网络世界是他们的真实世界，嗯、学校才是他们的虚拟世界。真的。然后那个他们有可能需要打电动， uh -huh. 他们的社交其实是在网络游戏里面互动。那我们也曾经遇到过一些案子，是小朋友他们玩那种种菜的游戏、嗯嗯，在网络上种菜的游戏、嗯。然后那个他就跟另外一个闺蜜确认说：“哎、嗯、哎、欸欸，这块地应该不是你吧？那我就可以去偷拔他的菜，对不对？”嗯、他就说：“好。”他说：“不是他。”结果他又去偷拔，然后就这样子。嗯他们的社社交互动是在网络上发生的，对。那这个时候，他们就说：“哎、啊，那你就不要去玩这些游戏就好了啊。
2: ”这个对什么
1: ？<笑>对对他们对他们来讲，那个是他们的真实世界。嗯、uh、哼 -huh。然后再来就是说，虽然说这个不管是真实界还是虚拟世界造成的影响是千千真万确。嗯,嗯,嗯。那在这样子的一个网络网路世界的基础之下的话，那如果说我们用。把刚刚反复不断的攻击行为，又让人家没有办法反抗的这样子类型的行为，带用网络这个媒介发生的话，那我们就会出现很多很多不一样的可能性。
0: 嗯 ，OK， 好，那这些不一样可能性大概会呃用什么样形式来出现，以及该怎么样应应？我们稍后呢会请今天的特别来宾，国立台北大学的林玉胜林老师哈，林助理教授跟大家来分享。我们今天大家一定会发现哈，林教授他的言语当中充满了画面啊，非常生动，而且在过程里面，在不同年龄层的解读会不一样，因为我们。如果说说真的是呃比较年轻的像同学啊像孩子啊，你把网络从他生活中呃去除掉的话，他非常严重的被剥夺感。因为我们呃一般的像说呃40以上啊3 5以上，当然你还有有所选择。但是如果真的是呃食衣住行啊时间规划一下，在都在网络占绝大多数的时候，那这就是真的全部啊。那我们碰到的一些问题该怎么办啊？我们休息一下，听段音乐，马上回来。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台。那大华间为您访问的特别来宾是国立台北大学的林玉胜林助理教授林老师。那老师在这一方面哈、啊，其实真的研究很深。然后从过去呃以来，我们看到历年来都有不同的像网络事件啦啊,啊，啊、嗯嗯嗯，尤其在年轻像学生互动的过程当中特别明显。嗯嗯嗯嗯，好，那所以我们就想让所有听众朋友，包含家长啊或者师长，能够充分了解啊。在、哦嗯嗯嗯、网络霸凌，我们现在直接进入像这样场域的时候，大概有哪几个典型的类型嘛
1: 、啊嗯嗯？嗯，网络霸凌手法，其实如果我们那个来谈网络霸凌定义的话，其实是个人或群体以数位的方式，反复且持续针对相对弱势的当事人。进行攻击与故意的行为。
2: 嗯
1: ，其实如果我们用这个来看，然后又是如果他是又是学生的话，嗯绝大多数发生在学生里面的网络霸凌的加害人都是熟人，嗯、也就是说，他是都、嗯、都是他的同学、嗯，他只是在学校里面的冲突换了一个场域，换、嗯、了一个网络的场域继续进行。那在网络上面就会有很多的可能性让他们做，可能是用文字，可能是图片，可能是影片，可能是用讯息。嗯那这些他们就可能会有一些创造力。那我们就讲最原始的、最简单的那个最简单一个类型，叫做 flaming 嗯嗯
2: 嗯。flaming 是
1: 火火 ，flaming 就点火的意思。它其实是一个在一个公开的讨论区，嗯,嗯，然后呢非常短暂，然后开始互骂，双方开始互骂、嗯嗯嗯。但是骂着骂着呢，你可能在别人的场子里面，嗯,
2: 嗯，然后呢
1: 你就会有一群有有一方开始变弱，然后被压着骂。嗯嗯嗯，那这样子的话呢，就开始被针对、被攻击，甚至开始就会有一些那个非常尖酸刻薄的话，这种叫做 f l e m i n g、嗯
0: 、那 f l e
1: m i n g 以后呢，还有一种更恶劣的方式， okay. f l e m i n g 还可以恶搞哦。也就是说，在公开的讨论区，可能会有一些版主会有一些规定、嗯，然后呢，这时候呢，他们就会开始有一群人开始去戳另外另外一个人，戳戳戳戳,戳到他，开他开始口出恶言。嗯、口出而言违反版规就去检举，检举以后他账号就被锁。OK，
0: 是就是用各种技巧啊，对对
1: 对然后现在小朋友觉得你没有办法进到这个讨论区，他就觉得说他的社交被剥夺。嗯，那这个时候这是一个非常基本的、非常原始的一个，应该说非常基础的网络霸凌的手法是。接下来还有另外一种叫网络骚扰，网络骚扰相对于 flaming 的话呢，它就是属于比较非公开的。嗯哼，非公开很久以前我们可能用 email。嗯，可能用手机简讯是。现在渐渐比较近的、比较近了，那大,大家可以用 Line 不断传恶劣的讯息给你。嗯，然后那个，然后几年前还有一些 App， 就应该陆陆续续有出现一些 App 可以让大家用那个匿名的、那个匿名非公开的方式去去去攻击别人。嗯，那之前有一个很有趣在，在年轻人会常用叫做沙拉哈。s a r a h a s a r a h 是一个很奇怪的 App，、oh. 这个 App 它那个你可以公开，你可以用那个发文的人、贴文的人是公开的，
0: 嗯
1: 、留言的人所有都
0: 是匿名的。哦、oh, ，那这样很容易就对不对？对，很容易就就就你你可以用任何的方式去攻击那个对公开的人，对，对嗯
1: 、然后那个这就是搭建一个平台让大家来攻击你。那那个就曾经遇到一个孩子，其实是非常遗憾的一个事情。后来他选择选择那个结束自己的生命的时候，哇
0: ，这么极端啊
1: ！对，然后在那个时候，嗯、那个到最后他的一个记录的时候，他就说：“哎、嗯，那个家长就说，哎，他曾经在网络上面被同学攻击，嗯，然后就说，哎，这个 app， 但是其实去看他整个贴文，一开始他用自己的名字公开贴了一个攻击另外一个同学的。”贴文、嗯哼哼，然后呢？接下来就有引战嘛，
0: 公开宣战嘛。这一开始，对，引战
1: 以后，啊、所有人就开始攻击他，然后后面就一大串的那个非常难听的辱骂。然后你不知道是谁，嗯,嗯,嗯这个叫做网络骚扰。那网络骚扰还有一个非常有趣的一种形态，在那个网络游戏上面会出现。嗯、这个这个那个这个这种形态，那个他们也给他一个名字叫 Griever，G R I E F、嗯、是悲剧。加一、ER, 啊！叫创造悲剧的人或者怎么样 g r i f f e r 他其实，在描述那个网络游戏里面，有一些人，他那个在打那个网络游戏的时候，他不目标不是破关，嗯、
0: 哼而是把自
1: 己练的很强，然后去杀其他玩家
0: 。OK，、哦
1: 、然后那个就你一上线就被杀、嗯，一上线就被杀。嗯哼嗯然后就那个这时候老师就会觉得说、嗯，那你就不要玩这个就好了。嗯嗯嗯。但是你这样跟小朋友讲。表示说你已经
0: 老了<笑>，对，因为没有这个，这个是他全部啊。等于是对不对？你没有说他他去哪里、哦？对，
1: 以前小时候我们放学回家约同学是去公园，约同学是去干嘛、嗯？现在他们放学那个去安亲班，是、嗯、去完安亲班以后回家有空的时候，可能他们约在哪一个网络游戏里面以有去打怪、嗯、或者是怎么样？嗯哼，但是他当当他这样子的社交活动被阻断的话，其实相对对他来讲是一个很严重的骚扰行为。是。然后呢，还有另外一些第三种方式，比较常见的方式是贬义。贬义的话，也就是说我贴文啊，或者贴影片啊、声音啊、图片，嗯，但是这些东西都批过的，或者是假的，或者那个二次创造出来的一些那个诋毁当事人的影片、嗯
2: 哼
1: ，然后呢，让他觉得很不舒服
2: 。
1: 哦，这个东西叫做贬义。OK。然后接下来还有另外一种，其实另外一种叫做冒名。也就是说，我可能会知道那个有大家那个在网络上面的账号，可能那个同一个账密都用各各式这样。的。你可能，然后那个小朋友有一些孩子，他又不懂得那个网络安全的概念，他可能会把他的账密，哎，就是说，哎，你帮我怎么样，就把账密给别人。甚至其实我现在在大学上课，很多学生他那个在报告的时候，他是用云端云端，对，然后就会登入，那个用学校公用电脑登入网站，然后登入网站以后。然后那个下载报告，那个登登他的一 g m a i l 账号，然后下载账下载作业以后，报告完以后，嗯，那个浏览器就开着，也没有登出。然后呢，嗯、下一个人用这个电脑的时候，就可以直接用他的账号呀去发去发 email， 甚至还可以把他的 email 账号把密码改掉
0: 。哇，真的是马上就可以借壳啊，对，然后开始冒名嘛，对，哦、
1: 冒他名，然后呢开始去发信。嗯，或者是有另外一种方式，是我创造一个类似的类似的账号，嗯哼，就像说，哎、欸，我的 email 账号是 ninus 零、嗯嗯，那就学生要恶整我的话呢，就把 l 用成 e 嘛
0: ，啊哈哈，对， e i
1: n u s， <笑>是是是，这样子那个再弄了一个那个账号、嗯，然后再去恶搞其他人，嗯，这个东西叫做那个冒名，可是现在小朋友觉得哇，我好聪明，我会冒名这些东西，但其实这种类似的行为在我们小时候就有了。是，昨天还记得那个小时候坐公车的时候，还是那种那个投钱或者检票坐公车的时候，会看到说，哎，公车椅背上面就很多人用立可白或者麦克笔在那边写那个那个谁谁谁等你哦，还写的电话号码
0: 。对，那
1: 个其实，在很久以前就有类似的行为，只是现在小朋友换了一个场域来做不一那个类似的行为
0: 。是，那写的电话号码又不是那个当时对对对，對都是写别人的，号码，对对对对。<笑>嗯，然后
1: 那个还有另外一种，刚刚提到的贬义是用假讯息，是，但是有另外一种叫做那个，如果说，哎，原来我跟你是好朋友，知道你一些秘密，嗯、现在我们闹翻了、嗯哼哼，所以我手上有你的一些秘密，所以呢，嗯、我就把你的秘密公布在网络上
0: 哦，公开秘密啊，对，常常见到情侣分手啊，对对,對,對、啊，这個、时候像类似像这种情形，對對,对对对，或者说公开什么私密照啊，像这样子，公开私密
1: 照又是另外一个另外一个，对，他们把它分成另外一种类
0: 型。嗯嗯嗯 ，OK， 那呃，我们刚才呃老师跟我们提到说有，有起码现在有到像公开这个部分算第六种了嘛，对不对？對,对对对，啊，那我们稍后啊会听段音乐，下一阶段啊跟大家复习一下这六种，还有有没有更多啊？那我们如果发生的时候。该怎么办？啊，该怎么解决？旁边的，像师长啊，或者朋友，有没有什么样的方式也可以协助？那最重要，自己应该怎么样面对？啊，我们休息一下，马上回来。写功课为什么总是拖拖拉拉的？王小明，我警告你哦，你再玩手机，我就把你的网络断掉
1: 。为什么你都讲不听呢？是要把我气死吗
0: ？爸爸妈妈别生气，晚安故事屋要开直播喽！四月七号下午两点，燕如姐姐将邀请心理治疗所所,所长骆玉芬老师，在教育电台《生动全世界》粉丝团直播和心理师对话，让我们一起扭转亲子关系。Cool、English, 英语线上学习平台有高中职教育专区哟、哦，很棒哦！里面有什么学习内容呢？除了有有趣而且多元的英语线上课程，还有各种版本教科书补充包以及应届学测、职考试题，内容丰富而且全部免费。哇！孩子要国际化，就可以随时随地上网学英语咯。没错，就是这样。强化英语能力，才能迈向国际。好哦。以上广告由教育部提供。爸爸，嗯，四月份呀，干嘛？庆祝儿童节？不对，你生日哦。都不对，要缴纳使用牌照税啦。哦。四月一日至五月三日，到便利商店、金融机构、ATM 转账，或使用活期储蓄存款账户、约定账户转账、信用卡、金片金融卡都能缴纳哦。还能下载行动支付 APP， 扫描缴款书上的 QR Code， 多元管道超 smart， 轻松缴,缴纳动起来。以上广告由财政部提供。欢迎您持续锁定国立教育广播电台的频道啊，收听礼拜一到礼拜二这两天晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那所有的议题都是在教育现场啊，我们常常会碰到，或者说我们碰到，我们必须要去面对阴影。当然还有很多像是呃不同的方案。活动呃都会在教育开讲节目里面和大家来做公开跟说明。那我们在今天节目里面所谈主题就是网络霸凌的样态，到底我们讲网络霸凌哈，它的呃定义是什么？然后它有哪几种不同的样态，以及它的因应对策略、解决之道。所以在节目里面，我们特别邀请国立台北大学的林玉胜林助理教授啊，林老师啊、呃，在这方面真的不但学有专精，而且很有经验，来协助大家。呃，老师好。哎，那听众朋友，大家好<笑>是，是非常欢迎您。那呃，刚才老师我们提到已经讲了有六种哈，后面三项我们记得是贬义、冒名跟公开哈、嗯。那前面三个是也跟大家复习一下。
1: 前面三个，呃、第一个是点火、放火、放火、那个、f a m i n g f、啊、a n i n g 然后第二个是网络骚扰，是骚扰啊、嗯，是。然后那个哎。有一种，其实那个 griefer， 他应该算是网络骚扰行为一种。
2: 嗯嗯嗯
1: 。然后再来就是贬义冒名，还有就是 outing， 那个公开网、okay. 公开秘密、公开秘密啊、哦。那个、公开秘密其实还有另外一种，哎，我本来不是你朋友，但是我有那个。然后还有一些人他们会诱拐被害人，嗯、哼哼然后在网络上面公布自己的秘密，这也是、哦、这是也也属
0: 于这种类型。有没有像什么样情况会发生？
1: 啊、呃，什么样的情况发生，可能就
0: 这个、啊、还有右拐这个被害人？现您您刚刚老师有跟我们提示啊，网络霸凌啊，通常都是熟人，对对所以要诱拐你的时候，你会很信任他，就把他拐过去了。对对对，哦、或者是现在如果
1: 要讲一个极端的话，比较像是。大概是前几年，那个有一个从俄罗斯的青少年开始流行的一个活动，叫做“蓝鲸挑战嗯嗯
2: ”，嗯，或者是
1: 他那个另外一个在更小孩子里面叫做“默默 challenge”， 叫“默默挑战”这个东西，嗯，其实都是先让诱拐被害人来那个提供一些自己的一些私密的照片或者是一些东西，嗯，嗯然后要求他们做一些做做一些事情，然后逐渐的到最后是那个。引诱他们去自杀
0: ，哦，是被逼得他不得不
1: ，对对对，到最后那个、嗯、这个影响，其实，在那阵子台湾还没有那么明显的个案出现在。在台湾、嗯，但是其实，在国外有一些地方是有出现这样子类似的状况
0: ，倒是真的很多，像是呃诱拐，然后呃提供私密照啦、嗯，或者这些方面。那、呃、台湾其实我们在节目里面一直呼吁大家哈、嗯哦，碰到这些事情，小朋友的心灵很脆弱啦。嗯，哦、对对对，赶快啊找父母亲、家长或者老师，因为还是必须面对嘛，嗯，对，面对只要面对的话，我们都有办法可以解决了，对
1: 对对。哦那刚刚讲那个，我们就讲，顺便来讲另外一个很极端的案子。好了，有一个有一个加拿大的小女生叫做 Amanda Todd 嗯。嗯阿曼达塔的他其实他其实蛮喜欢那个蛮喜欢有表现欲很强，是，所以他在那个他是事情发生大概是2011年一一一零这一阵子，嗯嗯，然后那个他其实那个那个时候的还没有像那样子的直播的环境，但十
0: 年前左右，对這
1: 樣、哦，那个时候没有直播的片，嗯、但是还有有一些像的 vlog 那种东西，嗯，嗯那个他是网络网络上面的那个影片分享，然后他自己就有一个有一次他就开。开了自己的个频道，然后那个其实看的人也不多，嗯、大概就是几十个人，那个顶多一百人在那边看他。然后那个后来他就在那些不知名的网友的怂恿之下，
2: 嗯
1: ，这个案件确实是完全不知道是不知道加害人是谁，嗯嗯。然后那个在怂恿之下，他就要求他那个在镜头前面那个掀开他的上衣，让其他人看到他的胸部。嗯，那这个这个、这个画面大概只有几秒钟。那后来这次那次直播结束以后，他也觉得没事。然后隔了大概半年左右，他就收到一封黑函。哦。然后跟他讲说，那个里面就有他那时候露露胸部的那那个图截图截图哦。然后跟他讲说，哎，如果说你那个不再多寄几张那个清凉照给我的话，我就要把这些照片寄给你的同学什么的
2: 。嗯，那他当然他、哦、对
1: 他当然拒绝，拒绝以后，结果当天晚上，嗯嗯、他们的那边的警那个警长就来敲他家门，然后就说，哎，这些照片你是不是被害人？嗯嗯嗯，然后呢，这些照片流传，那个整个还流流到他的同学之间，哇！然后他就被在那个地方被同学在学校霸凌，嗯嗯嗯。然后那个他因为这样子有发生一些就，就就出现了那个忧郁症的症状，然后休学了一阵子，然后治疗，然后还搬家，嗯。搬家以后，那个到了一个新的学校，然后开了一个新的那个脸书的账号，什么东西都用新的，但是没隔多久又被这个加害人抓那个追追到
0: 了。所以加害人对于网络方面非常熟悉。对，嗯
1: 、哦，又被加害人追到，然后他就，而且这次加害人更恶劣
0: 。哦，他怎么做呢
1: ？他先开一个脸书的假账号，然后呢、嗯，把他的朋友全部加成朋友，然后这时候，然后再威胁他说，那个威胁他。要再寄那个照片给他，他当然又拒绝，拒绝以后，但那那一天他就把那个加害人把他那个假账号的头像，嗯，换成他的胸部的照片、嗯，天哪
0: ，那当场崩
1: 溃啊！对，当场崩溃，然后他又又又那个状，那个又有一些状况。后来他在二零一二年的时候，后来决定要面对，嗯。面对，然后他就在录了一段八分钟的 YouTube 影片，然后就是用那个字卡，然后来讲述他的故事。嗯，大、嗯、家、嗯、以为他就是要站出来面对这些，所、嗯、以这,这样应
0: 该就没事了，大家都知道了啊
1: 、哦。结果这个影片抛出来没一个多久，隔了大概一两个月之间，他到最后自杀
0: 。哦，为什么呢？是自己还有其他外地因素，不知道到最后他就
1: 自杀、嗯，然后这件事这个家人一直没有找到，后来过了几年才在荷兰还是哪里欧洲的某个国家抓到一个集团
0: 、嗯。哦，是
1: 。那这个事件是非常非常极端的事件，嗯嗯。那当然，那那个最好是让大家知道是网络安全，还有你的一些。反走过，必留下痕迹。你一旦存在的东西，嗯、你想要抹掉、嗯嗯，其实相对非常非常的困难
0: 。真的，呃，建议所有的朋友哈、呃，不管年龄层高低大小，尤其是像这个呃年轻人、青少年，就是特别是时间在深夜的时候，嗯，文思泉涌，感情丰富啊，特别冲动，写<笑><笑>情书，第二天早上起来看你，可能会把它撕掉、嗯<笑>對對。对，但是我们在当时，如果在网络上面做的一些发布，嗯，或者说视讯、嗯，那是收不回来的。对。啊、哦，覆水难收、嗯。所以我们在过往，我们也许听到或看到一些资讯，呃，会有这样印象。但是呢，我们今天透过了台北大学国立台北大学的林玉胜啊、呃，林老师啊，直接跟大家讲这么多的案例之后，一定要记在心里面，因为这是、嗯、你没办法做任何事情，包含这位加拿大的这位呃女孩，她已经选择说好，那我就算全部告诉所有全天下的人嘛，对吧、啊？告诉她全部，嗯、你再寄什么东西给她，大家都没有用，因为我已经说了。可是他忽略了一点，就是他自己的承受力啦。嗯，对，哦、他误以为哈，他自自心很强，说，我全部说了，那总 OK 吧？就大家承受得了、嗯，没问题，还是跟他当朋友。但他自己没办法接受自己，嗯啊、嗯，让、哦、别人对他的眼光啊等等，都也许都有可能。嗯,嗯，所以这边呢就，就呃，我们先特别呃感谢啊，透过林玉胜老师的讲述，我们知道从呃师长的角度来看，要将心比心啦，如果今天我们跟这个所有这个三十岁、四十岁以上的朋友说，你从今天开始啊，都不要出门啊，天天上网。你看是不是可以活下去？<笑>反过来，如果叫你还是说，你就你就不要去啊，不要上这个网站呢、啊，呃，不要开电脑啊，你看他能够怎么样活下去啊？所以中间一定要 compromise， 彼此沟通是最重要的、啊、嗯。我们休息一下，稍后回来呢。我们今天是一个双解的节目哈，就是说不但解释问题，同时呢也会解决问题。所以老师会告诉大家，如果碰到这些状况的时候哈，那我们有哪些的策略可以来应用呢？有哪些做法可以来进行？我们休息一下，马上回来。事情啊、哦，我们现在已经逐渐都从。这个实体啊，走上了网络，原因是因为他活动的地点，这时间在哪里哈、啊？呃，我们知道说事件就发生在哪里，所以现在网络霸凌现在是一个显学。那但是网络霸凌发生之后啊，有能力处理的人在实体方面，大家都是师长嘛啊,啊，有有长字辈，或者说家长啊、老师、师长，甚至啊警察局长啊。那现在我们知道说，在警察局也有针灸队啊，专门处理网络事件、嗯。呃，可是我们要让所有朋友知道哦啊、呃，你不要觉得说自己你比较少上网，所以就没有办法面对这些事情。我们总是。可。可以寻求协助的，所以我们今天特别邀请在这一方面呃非常呃具有学有专精，而且有实际上的做法的建议跟经验哈。国立台北大学的林医生助理教授在现场跟大家来分析。所以刚,刚老师有跟我们讲到说、嗯、各种不同情形，还有国外的案例、国内的案例。嗯那如果现在发生的话哈、嗯，我们有什么样的应应措施吗？嗯
1: 、呃，发生的话，其实很多时候孩子发生事情的时候。嗯不一定会跟家长讲，不一定会跟老师讲。Yeah, 那同才
0: 之间对，对同才会知
1: 道。然后我们那个有个、哦、之前我们做了一个那个调查，然后那个问卷调查，然后问小问孩子，就是说，如果在学校或者在在状被同学遭受到一些攻击行为的时候，会有多少比例的人跟老师说，多少比例跟家长讲？嗯、如果我们把所有的侵犯那个受攻击、的伤害加起来的话。呃、嗯，会跟家长讲的大概百分之三十左右，嗯哼，会跟老师讲的大概只剩下百分之二十到十五之间
0: 。哦，那这二十十五之间，可能有些是。呃，家庭的结构也，也许他他也没有家长，他可以讲的时候，嗯，嗯应该说
1: 我们会看到是小朋友那个大概有一半人会说 ，OK， 在、嗯、一半里面呢，有百分之二、百分之三十会跟家长讲，然后但是大概有百分之六、五十更高，甚至七十八十会跟同才说，
2: 嗯嗯,嗯,嗯，
1: 然后会跟师长反映的比例非常低，嗯哼。那如果说我们只看单单看网络的话呢？那我们的研究其实我会跟网在发生在网络的攻击行为发生的时候，会跟老师讲的也相对还不错。嗯、但是在国外有一些研究，甚至低到百分之一
0: 。哦，这么低哦。
1: 因为在网络世界，老师能够介入失利点，其实真的不多。嗯,嗯,嗯。所以，我们现在谈，就要谈，如果真的，所以会不会不不一定会跟老师讲，不一定会跟爸爸妈妈讲，那我们就必须要知道有一些。蛛丝马迹是来看看说，哎，如果我们孩子发生什么，如果有这些现象的话，我们就大概就他、哦、危险。了。第一个是，哎，如果他突然那个以前很爱用手机，很爱很爱上网、嗯，突然不用，哦，这是需要注意。反常的现象对。然后呢，他看完手机或者是那个看完讯息以后，他就会变得非常紧张。嗯哼。然后呢，他去上学的时候，或者是要外出的时候呢，就会觉得很不安。嗯,嗯，然后那个他在那个看那个看完手机以后变得易怒啊、挫折啊、忧郁的时候，这时候也要注意。嗯、然后呢，他会跟家长隐瞒他在电脑或手机上面的活动。嗯，嗯然后当他有退缩、不愿意接触同学的时候，是、嗯，这些都是一个可能的讯息。
0: OK， 所以我们要看他现在好像跟以前不太一样，有点反常。我们通常像这样子的情形啊，我们在在聊到的时候啊，有一种现象，我们也会用类似的观察去发现啊，嗯嗯嗯就是毒品。有时候、嗯，对不对啊？啊、哦嗯，对，<笑>因为他经常哎突然常常打哈欠啊，流没有感冒流鼻水呀、啊，就是说他他反常是生活面上会闻到，其实这个味道啊不太有点燃烧味或者怎么样、嗯，你可能往毒品去去思考。但刚才哈、啊、这个林教授讲的这个部分啊，特别是说他的生活模式已经做了一百八十度大转变，对、嗯，天天上网家吃饭他都不下来的，对他现在。没事，他根本就不会开电脑，不会开手机。哇，那其实很明显，很容易观察到。对对对对,对,对
1: 、哦、然后那个这个时候，第第一个那个对于当事人来讲好了，哈、嗯，如果你遭受到这样攻击，第一个要做的事情是，当然是如果你知道他是对方是谁，你请他请停止。嗯。那那如果他不停止的时候，那这个时候另外一件事情是，先离开现场。嗯哼。离开网络世界，找家人，嗯、找朋友。嗯，谈是，然后呢？这时候呢，这些讯息记得截图。嗯嗯嗯
2: 。
1: 那个未来如果需要逼不得已需要做一些法律程序的时候，这些东西是可以当证据的。是，但是呢，你千万不要一直看他。你越看他、嗯，你一个人一直看这些讯息，到最后你的压力会越来越大，越来越大
0: 。对，因为是非常无助的事情嘛。对。呃、哦，你不知道该怎么办。不过这边有一个很吊诡的现象哈、哦，嗯，就是说，他如果今天他受到了网络霸凌，对，就通常啦哈、哦嗯，他本身的事件的本体，嗯，未必是好事，嗯、对。好说我我我私密照，我就传给别人，对，或者我怎么样啊？然后有点说，呃，不是辱人勒俗、啊，而是辱照勒赎嗯，或辱什么勒俗、嗯哦，对。嗯、那那那这是自己有被凌迟的感觉、哦，嗯，对。那他就是不敢讲，因为这件事情一讲出来，嗯、到他爸妈那边也是被骂，那怎么办呢、啊
1: ？身为爸爸妈妈、师长的、嗯，当孩子发生这种事情、嗯，你第一个遇到事情不要去责备他。
0: 嗯嗯,
2: 嗯
1: ，那个讲一个很沮丧的一个事件好了。好，在在美国发生一个这样子的事件。有一个小朋友喜欢上网，然后那个在网络上面就认识认识了一个男小女生，认识一个男生，嗯、然后呢就跟这个男生就谈起恋爱了、嗯。然后谈起恋爱，那个过了大概一两个月以后，这个男生突然跟他讲说要分手
0: 。哦，晴天霹雳
1: ！对，嗯、要分手的时候，他又说不愿意，然后到最后他就在那个就分手的之候，大家都会讲很难听的话嘛。那、嗯嗯嗯、那个要分手的就是说那个。那个，我希望你不要活，你不要存在在这个世界上，这样类似的话。嗯,嗯然后他看到这个东西很沮丧，跟他妈妈讲。然后妈妈看到这个讯息以后，就骂他，骂他一顿以后，叫他把电,、嗯、就把电脑关掉，叫他回房间。哇，双重打击。那天晚上他就在房间自杀了、嗯。哇，真的好遗憾哦。然后呢，这件事情出了人命，当然就会就有警方会介入调查。调查以后，到最后发现那个那个男生是谁？是谁呢？那个男生其实是在他们学校，他们同一个学校的另外一个同学的妈妈。哇天哪！这个妈妈通造一个假账号、嗯，然后来认识他，想要探听他家小孩的讯
0: 。哇，这这整体是一个大乌龙啊！对，呃，非常不值得啊！对，对，那这边已经很难去说他的起始点啊，是到底怎么样？是呃。就出发点是如何？那因为结果已经产生了，非常遗憾啊、嗯。所以这边就跟他讲，网络方面还有还有就是，要教育孩子，这个就算平常不是那么频繁跟家长沟通，心脏也要强一,一点。对那有没有另外一种方法有帮助？就是说说故事呢？就是说也许今天看到他行为异常，但也不直接问他，就是说也讲一些网络霸凌的故事解决的方法。
1: 哎、欸
0: ，我觉得这。
1: 爸爸妈妈、嗯、每个爸爸妈妈跟孩子的那个互动的模式其实是都不一样的。样那、嗯、你要跟他说故事的方式，其实你要逐渐累积，嗯、不要突然哪哪一天那个你突然跟他用不一样的沟通模式，嗯、他也会怕
0: 。对对对，他就觉得哎，那你现在是怎样？对
1: 对对对对对，
0: 这几个部分啊、哦，大家就是注意说，嗯，冰冻三尺非一日之寒，呃，关系如果不好的话，你要。突然用一种非常手段解决，那几乎不可能。所以从平常开始，没错没错，叫呃彼此，如果愿意还是愿意把他的 F B 的账密给你吗、啊？哈哈哈
1: 哈基本上天方夜谭啊,啊，基本上现在小孩
0: 不会用那个<笑>。<笑>我记得前几年还讲说哦，十五岁以下不能用，现在没有啊。现在网红都是六岁的、五岁的都有、啊、对，啊，他们自己随便开就好了、啊。对，所以这方面真的呃。平时培养好好的沟通的这个时间啊、情绪啊，这也是相对来讲很重要的嗯,嗯，啊。那当然还有其他的呃案例也有讲到说，嗯、呃，就刚才呼应一下林教授讲的，呃，如果今天发生事情的时候。父母或师长知道第一时间哈，呃，最常讲说，你看，一切都是你自己惹祸，你不起头就没事了，对,对不对？这一话一讲，那什么都不要谈了。对，对，关系房间做什么事情都不知道，所以最好那时候就是起码在体谅的心态底下了啊，嗯，呃，统一阵线，没错，安慰他啊，你别急啊，这没什么。我跟你讲，我我找针灸队的什么叔叔啊，<笑>我找调查局的好朋友啊，<笑>他可以帮助我们，因为他们是这个呃人民的这个保姆啊，还有照顾我们。嗯啊，那讲讲真的吗？好，你放心，好我来做啊。那这时候起码会让他有一个屋檐可以避雨。
1: 对对对对、哦，我觉得最少在发生事情
0: 的时候，孩子需要有一个安全的地方舔伤口、嗯。是是是。好啊，那呃，如果身为家长呃，爱在口边挂了一辈子的时候啊，你是不是真的可以做到他感受到爱啊、呃？这是很重要的一件事情啊、呃！就把这个发生事情的这这些啊、呃、大朋友小朋友呢，就当做他现在真的是受伤需要治疗啊、嗯，这样什么都不要想啊，对啊，一切交给我啊，然后交给我们、嗯、啊，这时候真的是最重要的一件事情，先安定下来，嗯。啊好吧，那在过程里面，我相信以这样呃林教授在这方面的研究还有呃教学哈，一定是很多同学崇拜的偶像啊。没有没有，沒有<笑>那有没有学生之间会跟你谈到？因为这这方面需要专精专业嘛。那可能也许不是直接讲自己案例。哎、欸，我有一个朋友哈，<笑><笑>我国中同学啊，怎样怎样，会不会跟你聊呢？哎、欸，学生跟我聊，大
1: 概偶尔会有学生跑来了，一定就当老师的那个。嗯就是不管你教的再怎么烂，啊、还是有学生会崇拜你，啊、okay, okay, okay. <笑>所以总之会有一些学生跑来那个讲一些事情、嗯。但是我觉得讲的事情毕竟自己不是专业，那听到一些关键字，嗯，像不想活啊，觉得生活压力很大、啊嗯，或者是一些关键字、嗯、想死这些东西的时候，其实那个我曾经遇到过几次。我第一个要问，第一个还是问孩子是说，你有没有找专业的协助？嗯。对，然后那个最早会来找我谈的孩子，他其实那几个小朋友，其实他们都知道自己该去追求专业协助，只是需要需要有些人谈一谈。那我觉得，身为老师能做的大概就是、是，呃，我没有办法有一些专业的治疗东西给你，但是如果你需要一个朋友听你讲讲的话，那办公室开的时候你就进来 ，OK、嗯、都没问题。
0: Okay. 其实这真的有最需要的、啊、心理医师为什么感觉起来他这么轻松？坐在那边听着躺在沙发上的病人一直在讲话，然后讲完之后他他问题就自然解决，他就走了啊，就可以收收费了。那事实上，其实最重要一点就是引导了哈、哦。对对对，所以所以来呃，向林教授们敞开啊，同学不管是呃开心欢乐，还是伤心难过或苦苦恼，都可以来跟老师来谈。但过程中，老师一定是引导嘛。哦，让或者让他来、嗯、来说明啊，这样子啊、哦，大
1: 概就只能听他讲了、啊。而且听到这些东西，自己压力也很大。有一个孩子，他曾经跟我讲过，嗯、然后那一堂那个学期，他有修我的课，嗯、然后呢，有一天有一次上课上一上，他就先他就离开，因为我上课的时候说，如果你要上厕所，你就不用跟我讲，就自己出去。然后就看到那个、嗯、那个小朋友就离开了，是，然后发现，哎，怎么？很久都没回来，我想说不会吧，他会不会发生什么事情？啊嗯、到最后那个下课的时候，他就有看他进来、嗯，然后那个那一天他又跑到我办公室跟我讲了一些东西，我就跟他讲说：“你中间下课出去没回来，我还担心你出了什么事。啊”呃
0: ，他有跟你分享他在做什么是不是？有，他是
1: 说他那一前一天没睡好，头很痛，因为他睡觉那他不是那个他上课上像突然那个感觉到。那个在压他的头，那个我想说，哎、欸，他是不是压力很大，是什,、嗯、什么样子？
0: 哎，其实这边真的还有另外一点，就是说解决很多苦恼的问题，包含网络方面相关的一些问题啊。就是睡眠很重要啊。对对对，哦、没错。如果说睡眠充足，你就发觉自己啊，起床以后啊，这今天是无敌的啊、嗯，什么样压力都可以承受。嗯。但相对来讲，如果说自己都睡不好的话哈、嗯，就跟你在飞机上面讲说，遇到乱流哈，在氧气面罩下，你自己要先戴好，你才能帮别人的忙。<笑>如果今天你是一个自己都没有办法戴好氧气面罩的人，你你就没有办法。把自己放在一个危险的环境里面啊、嗯，所以这时候如果今天感觉心情真的很不好，呃，赶快让自己去好好睡一个觉啊、哦，对对,對，这是蛮重要的。嗯，好，那我们今天的节目这边先呃，我们休息啊，听一小段音乐哈，稍后回来呢，我们就请今天的特别来宾国立台北大学的林医生教授哈来跟大家做一个结论啊，我们休息一下，马上回来。好。爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，shopee 现在所有人哈、啊、都已经变成，你就算不是网络原住民啊，你也是网络的新移民，因为没有地方可以住了啊！大家都在网络上面啊。那我们今天就谈网络霸凌跟应对的策略，我们有什么样对策可以来解决？啊，重点其实心态是很重要，所以我们特别在今天节目最后呢，我们邀请国立台北大学的林玉胜林助理教授啊，林老师来跟大家来做一些建议啊，还有一些迷失的部分啊，跟该做的事情啊、嗯，呃，一并帮我们来讲解一下
1: 。好，先谈谈迷失啊。刚刚除了迷失以外，就是。其实那个大家都不认识，那个其实大多数的加害人大家都认识。这是刚刚有提到一个事实。另外一个迷思是说，哎，大家可能在前几年一些极端的个案，或者刚刚我们提到一些极端的个案、嗯，会觉得，哎，好像网络霸凌都会导致自杀。嗯、其实我们来谈，到一个人到最后走上这么极端的一个选择的话，其实是他累积了很多很多很多问题，嗯、不管是生活、心理、那工作。健康或者是心那个其他的问题、嗯、累积起来，他才会叫做选择那条路。可能网络霸凌会是压死骆驼那根稻草、啊，但是绝对不会是单纯只有网络霸凌就会造成这个人到最后选择选择走向那条路。嗯嗯是那另外一个要提醒大家的，不管是爸爸妈妈还是有在听的同学们，是网络安全其实到最后真的要自己保护自己。Oh. 第一个，你的账号请不要随便让人家知道。嗯，然后那个使用的手机要锁密码，然后那个账号记得要登出。嗯嗯嗯。那的，因为一旦你的东西，你的其实你的网络、你的你的脸书的账号、你的其他账号，其实对现代人其实非常的重要。是，所以一旦你的账号没有保护好，很容易会变成人家的工具。Yeah. 然后再来就是要提醒自己，做在网络上面的发言一定要负责任。嗯、千万不要以为说，哎、欸，网络上面那个我那个人家不知道我是谁、嗯，到最后你可能莫名其妙就会变成网络霸凌的加害人。
0: 真的，所以我们这几点啊非常重要，迷失我们要去除，就是你千万不要在呃 take chance， 想说啊这应该是没有关系啦，或怎么样哈，那最后问题变很大条。所以王霸凌它也是复杂的因素啊，最后的这根稻草可能会压垮你的情绪，但有的时候在一开始的时候它也是一根稻草，可是你没去注意的时候。哇，这个稻草有时候会长大，对啊，这、嗯、也、哦、是林教授今天告诉我们非常重要的事情。好，那最后一单，呃，我们今天非常感谢哈、啊、林老师，呃，跟我们谈这么多，也呼吁所有的家长、老师啊，我们在可以有引导孩子或者说给予呃避风港庇护的机会的时候，千万要记得让他百分之两百的放心，然后我们好好的把这个问题处理掉。这样的话，不只是呃挽救一个状况，也是挽救生命的未来。好，我们再次谢谢今天特来宾国立台北大学的林医生教授，谢谢您、嗯，谢谢，谢谢，感谢大家收听啊！今天开讲，我们下次再会，拜拜。